0: Die Entscheidungen, die wir treffen, sind ganz oft für dem Hintergrund der Frage gestellt, können wir das dem Wähler zumuten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir aufhören müssen damit, dass der Wähler am Ende uns viel eher wählt, wenn wir glaubwürdig auch Entscheidungen treffen, die wehtun. Weißt du, ähm, natürlich zum Beispiel meine Familie. Ähm, die sind, die sind eher Verfechter davon, dass man überall mit dem Auto fahren darf und nicht zum Beispiel 30, Begrenzung auf 30, km/h und so weiter.
1: Infra äh, Autofrei innen und dann sowas nicht nee, so, ne? Nee, gar nicht. Hm.
0: Aber, ähm, und der eine oder andere würde die SPD deswegen vielleicht auch nicht wählen, wenn wir das umsetzen. Aber warte ich jetzt darauf, bis ich jeden Einzelnen befrieden kann, nur aus Angst, dass er mich potenziell nicht wählt, um bei der, um bei der Rettung der Welt, um die es ja am Ende geht, bei der Klimafrage... Um weiterzukommen, ist nicht mein Konzept. Also dann schaue ich lieber darauf, ähm, die Mehrheit davon zu überzeugen und das sozial gerecht zu gestalten, dass er natürlich, mein Bruder natürlich, sein Auto behalten darf, aber dass es am Ende auch darum geht, Innenstädte autofrei zu machen oder, drei, was, das ist ja keine Freiheitsberaubung, wenn er jetzt nicht irgendwie ähm, mit weiß nicht wie kmh durch die Stadt klettern muss, ja?
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind, wo sind wir hier?
0: Charlottenburg-Wilmersdorf. Im Café Mannstein, dort gegenüber ist der Lietzensee. In meinem Wahlkreis.
1: Ist ein Wahlkreis? Ja. Ist aber noch so ein Wahlkreis.
0: Ich habe vor einem Jahr ungefähr gesagt, dass ich gerne kandidieren möchte für den Deutschen Bundestag. Und zwar in meinem Wahlkreis. Das heißt, da, wo ich wohne, da, wo mein Sohn groß werden will. Und jetzt ist es soweit. Es wird ein Rennen zwischen mir und Michael Müller. Ein demokratischer Prozess. Und die Mitglieder dürfen entscheiden. Und dann geht's los, wer das Rennen sozusagen für den Bundestag dann macht von jetzt, uns beiden.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gucken manche, das hören das manche nur per, per Podcast und erkennen deine Stimme, aber wissen nicht mehr, wer du bist. Muss musst dich kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Ich Schiebli. Ich war stellvertretende Sprecherin bei Frank-Walter Steinmeier. Mhm. Da kennen wir uns. Mhm aus den berühmt-berüchtigten Regierungspressekonferenzen und ich bin jetzt Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Internationales und die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund.
1: Und bleibst du das auch, wenn du nicht im den Bundestag gehst?
0: Ähm, wir haben ja zeitgleich Wahlen in Berlin und im Bundestag nächstes Jahr. Am gleichen Tag? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube schon am gleichen Tag. Ähm, Muss zuschneiden. schneiden, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube glaub tatsächlich am gleichen Tag, ja. Wir schneiden nicht. Schneid nicht, okay. Doch, wir quatschen ja jetzt so. Das ist so. Ja, wir haben jedenfalls zeitgleich Wahlen mhm. und, ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass ähm, mit Franziska Giffey eine Bürgermeisterin ins Rote Rathaus zieht mhm. und dann schauen wir weiter. Aber das ist jetzt mein Plan ist, für den Deutschen Bundestag ähm, ins Rennen für die SPD zu gehen und zwar für Charlottenburg-Wilmersdorf.
1: Wie kommst du denn auf die Idee?
0: Kommst ich auf die Idee, ja. in meinem Wahlkreis bist jetzt, ähm, Politik bist da, zu machen? Du bist ja
1: Staatssekretärin in Berlin, ist ja. viel besser und viel gehobener als Bundestagsabgeordnete.
0: Äh, da verkennst du aber, was ein Bundestagsabgeordneter für, für Pflichten... Okay, oh mein, Nein, ich, ich bin vor ungefähr 20 Jahren in die SPD getreten, weil ich ähm, tatsächlich Politik machen wollte, weil ich die Welt ein bisschen besser machen wollte. Das war das große Ziel, weil ich nie ähm, so... Soll ich warten?
1: Nee. Ich bin schon wieder weg.
0: Okay. Ich fang ja, wir, sind, mal. wir
1: sitzen hier draußen und haben Kinder. Das ist das, ist das Leben. Das ist dein Wahlkreis.
0: Okay. Ähm also ich bin vor 20 Jahren in die SPD eingetreten, weil ich, weil ich nie so mittellos ähm, sein wollte wie meine Eltern, weil ich nicht wollte, dass andere über mein Leben entscheiden. Und ähm, als Staatssekretärin habe ich wahnsinnig viel auf die Reihe bekommen in den drei Bereichen, in denen ich zuständig bin. Ich habe den Job wirklich gern gemacht. Ich mache ihn noch gerne ähm, in den drei Bereichen, für die ich zuständig bin. Aber ähm, das, ich bin ja Beamtin. Und da bist du bestimmten Restriktionen ähm, ausgesetzt und als Politikerin im Deutschen Bundestag bin ich nur meinem Gewissen ähm, verpflichtet und natürlich den Wählerinnen und Wählern, die mich dann hoffentlich in den Bundestag wählen. Das heißt, ich bin dann wirklich Politikerin und das wollte ich ja immer, als ich in die SPD eingetreten bin, war das mein Ziel. Einst in die erste Reihe zu treten und dann Politik zu machen und nicht in der zweiten Reihe für jemanden was zu machen.
1: Über deinen heutigen Job haben wir in der letzten Folge vor circa zwei Jahren geredet, darum... Äh, du mein, da ein,
0: mein Handy klingelt, es tut mir leid.
1: Geh, geh ans Handy ran.
0: Nur wenn das der Kino ist. Nee, nur wenn sie wenn sie es ist, gehe ich ran. Ja. Bin die Nanny.
1: Du hast ein Kind und das Kind geht vor. Ja. Ähm, also über deinen Job haben wir okay. vor zwei Jahren schon geredet und da, darum brauchen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr drüber reden. Aber äh, welche Restriktion hast du denn? Darüber hatten wir nicht geredet. Nochmal bitte. Welche Restriktion? Du hast gerade von Restriktion gesprochen. Ja klar,
0: du, du als politische Beamtin ähm, bist du äh, Darfst du einfach bestimmte Sachen nicht? Du darfst jetzt nicht, zum Beispiel Pressearbeit, ja, muss ich abstimmen. Ich darf jetzt nicht einfach so Interviews geben. Ich darf nicht einfach so ähm, politisch, eine politische Meinung äußern, sondern ich bin ähm, Staatsbedienstete und, ähm, und dem Dienstherrn verpflichtet. Ähm, das ist der Regierende Bürgermeister. Das heißt, mein Job ist es eigentlich, als Staatsbedienstete nicht Politik in dem Sinne zu machen. Wir sind gar nicht... Die Jure sind wir keine Politikerinnen, Politiker. Ja. Das ist schon ein Riesenunterschied. Politische Beamte, ne? Ja, ich bin politische Beamtin.
1: Und dein Chef ist dein jetziger Gegner?
0: Er ist nicht mein Gegner, sondern wir kämpfen beide darum, diesen Wahlkreis dann hoffentlich, oder einer von uns, diesen Wahlkreis gegen die CDU, gegen die CDU das ist der Gegner. Mhm. Weil der Gröler von der CDU, der hat den Wahlkreis gewonnen und den müssen wir zurückholen er oder ich. Ich glaube, ich bin die Bessere. Ich hoffe, dass die Mitglieder das auch so sehen. Und dann geht es darum, die SPD wieder aus diesem 15-17-Prozent-Keller zu holen. weil darum, Das ist letztendlich doch die Frage. Als ich mich dazu entschlossen habe, hier für den für den Wahlkreis zu kandidieren und Politik dann in der ersten Reihe für die SPD zu machen, dann habe ich mich gefragt, was sind denn die treibenden Themen? Am Ende geht es doch darum, dass wir, dass wir die SPD aus diesem Loch rausholen, dass wir wieder Menschen überzeugen, dass wir wieder Leute gewinnen, die sagen: Hey, das ist die Partei, für die ich einst, in die ich einst eingetreten bin und die ich wähle. Und ich möchte, dass sie stärkste Partei wird. Ich glaube, dass ich das kann mit ähm, mit der Art, wie ich Politik mache: authentisch, ehrlich, ähm, leidenschaftlich, mutig. Ich habe nie davor gezuckt, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie wehtun. Ähm, ich habe nie den Mund gehalten, auch wenn es hieß, dass es mir nicht unbedingt Freunde bringt. Ähm, weil ich der Meinung bin, wer Zustimmung will, muss auch Ablehnung riskieren. Und das mache ich. Und ich glaube, dass das auch die Wählerinnen und Wähler dann am Ende ähm, gut heißen und mich im, im Wahlkampf auch unterstützen würden.
1: Aber reden wir mal ganz kurz über den Prozess. Ihr seid ja nicht zu zweit, ihr seid sogar zu dritt. Ähm, nee, wir äh, sind
0: jetzt zu zweit.
1: Der ist, der ist wieder zurück,
0: äh, Naja, wir waren fünf.
1: Die angetreten sind für euren Wahlkreis?
0: Ja, aber die, die, es gab sozusagen eine Hürde. Das war eine, eine Nominierung von einer Abteilung oder einer Arbeitsgemeinschaft und diese Hürde haben sie ähm, verfehlt. Und deswegen ist es jetzt am Ende nur noch Michael Müller und ich.
1: Und es gibt einen Mitgliederentscheid in eurem Wahlkreis? Eine
0: Mitgliederbefragung.
1: Mitgliederbefragung.
0: Das ist auch, die ist nicht verbindlich. Bindend, mhm. sondern es ist eine Empfehlung an die Delegierten. Die Delegierten entscheiden am Ende, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Delegierte ähm, einem Votum der Mitglieder nicht folgen.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Gegen, so also, ungefähr
0: 2500 Mitglieder haben wir in charlottenburg -Master off.
1: Und wenn du von den 1300 Stimmen, also 1300 bekommst, M hast du die ja, Mehrheit? Ja, Und,
0: du, brauchst, du, brauchst die absolut, du brauchst die absolute Mehrheit, aber ähm, für mich geht es jetzt wirklich darum, diese 2500 Mitglieder zu erreichen.
1: Hast du alle schon angerufen?
0: Nein, wir haben die Daten nicht. Das ist das Problem. Es gibt da aus Datenschutzgründen, weiß ich gar nicht, wer diese 2500 Mitglieder aber das sind. ist doch
1: dein, dein Kreisverband hier.
0: Ja, aber... Das ist so. Es gibt ähm, den Datenschutz und der Datenschutz verbietet es, dass der Kreisverband oder das kurt -Schumacher haus also die Landeszentrale der SPD, uns die Daten weiterleitet. Das heißt, meine größte Herausforderung besteht darin, die 2500 Mitglieder, die ja nicht ähm, alle Delegierte sind, das sind ja nur ein paar Prozent die Delegierten und die Funktionäre, die, die sozusagen aktiv in der SPD sind, sind ja wenige. Die Mehrheit sind Karteileichen leider und nicht aktiv an die ranzukommen und sie zu überzeugen, dass ich die Richtige bin, das ist im Prinzip die größte Herausforderung, weil ich keine Daten habe, weil ich nicht weiß, wer sie sind, weil ich nur die Möglichkeit jetzt habe, durch ähm, Gespräche wie unseres, durch Medienarbeit, ähm, durch ähm, Veranstaltungen, äh, die vom Kreis organisiert werden, also Vorstellungsrunden, die organisiert werden, wo ich die Möglichkeit habe, mich vorzustellen, ähm, ähm, durch Präsenzen in den sozialen Medien, ähm, durch Besuche, die ich mache hier im Kreis, auf mich aufmerksam zu machen und vor allem von mir zu überzeugen. Äh, Michael Müller ist bekannt, ich muss, ich bin jetzt nicht... Ja naja, ich, ich glaube die meisten, vielleicht haben sie gehört von mir, aber sie wissen oft nicht, wofür ich inhaltlich stehe. Und das ist eine große Herausforderung. Darum, ja? darum
1: reden wir jetzt miteinander.
0: Genau, ja gut, aber weißt du, das, das Ding ist, ähm, von den 2500 Mitgliedern sind über 1100 60 plus. Ich glaube nicht, dass sie jung und naiv schauen. Das ist wirklich eine große Herausforderung, genau diese Menschen noch zu erreichen. Aber wir haben fast 1000 Frauen mhm. und ähm, ich hoffe, dass ich ähm, die Frauen überzeugen kann, dass sie mich wählen. Ähm, nicht, weil eine Frau unbedingt besser ist, sondern weil ich glaube, dass die SPD auch starke Frauen in der ersten Reihe haben muss.
1: Aber das Problem, was du hast, hat äh, Michael Müller also auch, dass er nicht weiß, wer hier die Mitglieder sind.
0: Nee, wir beide haben, kriegen zumindest nicht ähm, die Zugänge, was die Daten angeht. Also ja. Hm.
1: Könntest du nicht einfach irgendwie plakatieren oder irgendwie Werbung, Werbung schalten und dann... Nein,
0: auch das dürfen wir nicht. Wir dürfen, wir dürfen nur 100 Euro ausgeben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Plakatkampagne gibt, die für 100 Euro gemacht werden kann.
1: Woher kommen denn diese Regeln?
0: Ja, das, das hat der Kreisvorstand so beschlossen. Ähm, die, das gibt es auch in einem anderen Kreis, glaube ich, gar nicht so. Also das war sozusagen jetzt ein Beschluss, der von der Mehrheit letztendlich aber mitgetragen wurde. Mhm. Ähm, und ich habe da überhaupt gar keine Alternative, als mich dem hinzugeben und zu beugen. Also das ist so. Und ähm, das sind wirklich große Herausforderungen für mich. Ich darf keine Veranstaltungen machen selber, weil ähm, weil das Chancen, weil die Chancengleichheit damit ähm, in Frage gestellt würde, weil man alle Kandidaten zusammen sozusagen einladen müsste. Ähm, aber die Abteilungen dürfen alleine auch keine Vorstellung machen wegen Corona. Das heißt, die müssen sich zusammentun, mehrere Abteilungen, um uns einzuladen. Und die dürfen nicht nur mich einladen, was sonst bei den Wahlen oft so war, dass man nicht immer alle Kandidaten einlädt und bis Michael Müller mal Zeit hat. Also es sind wirklich extreme, extreme Hürden und ähm, schwierige Ausgangsbedingungen für mich. Und überhaupt diese 2.500 Mitglieder zu erreichen.
1: Ich dachte, das ist so wie in Amerika, so US-Vorwahl bei den Demokraten. Ja. Bernie Sanders macht sein Ding mit Veranstaltungen. Ja. Äh, ja. Joe Nein, Biden macht leider, sein nee, Ding. Leider
0: geht das nicht. Können ich so viel find, Geld
1: ausgeben, wie sie wollen?
0: Na, das mit dem Geld finde ich ja fair, weil du davon ausgehen musst, dass es vielleicht Kandidaten gibt, ähm, die einfach nicht so viel Geld haben. Mhm. Aber was ich schwierig finde und was mir das Leben natürlich erschwert ist, dass ich nicht mal eine Veranstaltung machen darf selber. Ähm, ich würde ja sagen, dann lade ich Michael Müller ein, dann machen wir sie zusammen. Ja gut, aber ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob das erlaubt ist am Ende nach dem Beschluss. Also sehr schwierig.
1: Wann ist denn die Mitgliederbefragung? Wann weißt du denn mehr?
0: Ähm, zwischen dem 17. und 27. glaube ich, ähm, dürfen die Mitglieder entscheiden.
1: Oktober oder November? Nee,
0: Oktober jetzt. Nein. Und ähm, gestern war sozusagen die Deadline für die Online-Registrierung. Also wir machen sowohl online als auch Briefwahl. Alle, die sich registriert haben, online abzustimmen, können online abstimmen. Und die, die sich nicht registriert haben, die bekommen automatisch einen Brief und können per Briefwahl entscheiden.
1: Dürftest du dann theoretisch 500 neue Mitglieder in den letzten Wochen? Jetzt ist es zu spät. Ach so. ja. das hättest du machen können. Ich hätte
0: das machen können, aber ich glaube, dass ich kenne, da gab es eine Frist sozusagen für Neueintritte eintritte Und das war, es sind ja auch tatsächlich einige eingetreten, hm. als ich gesagt habe, ich kandidiere, die ich auch nicht kannte, ja, hm. die einfach den Kandidatenbrief gelesen haben, meinen ersten, und die gesagt haben, diese Frau überzeugt mich so sehr. Dass ich jetzt in die SPD eintreten will. Das ist, das ist auch passiert. Das ist total toll.
1: So, jetzt auch noch Aber mal, das
0: ist jetzt zu spät.
1: Jetzt nochmal zum Verfahren. Sagen wir, du, du gewinnst gegen den regierenden Bürgermeister und bekommst quasi, ähm, dass du Kandidat deines Wahlkreises ja, bist. Das ich heißt, ja, dazu, nicht, heißt ich ja nicht, dass du automatisch in den Bundestag sitzt. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Was dann passiert, geht es los mit dem Wahlkampf gegen Gröler. Und das ist genau, das ist am Ende die Gefechtslage. Michael Müller und ich sind keine. Gegner. Wir sind in einer Partei, das ist ein demokratischer Wettstreit, derjenige, der, der am besten ist oder der am ehesten die Mitglieder überzeugt, und dann die Delegierten wird ins Rennen gehen. Der Gegner ist, ist ja heute Gröler von der CDU, der diesen Wahlkreis gewonnen hat bei den letzten Wahlen und wir müssen ihn wieder zurückholen hm. und das wird schwer. So. Das heißt, am Die ähm, Ende November sind sozusagen, ähm, findet das Botum der Delegierten statt. Da gibt es eine Delegi Kreisdelegiertenversammlung, glaube ich, so nennt sich das. Und da wird entschieden, ähm, wer ins Rennen geht, final. Und wenn,
1: wenn du gegen diesen Gröler... Bei der Bundestagswahl nicht gewinnst, ja. kommst du denn nicht in den Bundestag oder gibt es dann auch über die Liste? Nein, es
0: gibt dann auch nochmal die Möglichkeit, über einen guten Listenplatz dann auch in den Bundestag zu kommen.
1: Aber warum, warum, Wir sehen warum, 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 aber, hast, warum hast du das nicht gemacht? Warum, das geht warum, warum, nicht, du
0: brauchst, also es geht schon, du brauchst aber eigentlich ungeschriebenes Gesetz, man braucht einen Wahlkreis kann sich einfach sagen, ich lasse mich jetzt auf einer Liste positionieren, ohne dass du einen Wahlkreis hast. Aber auch Michael Müller, von dem wir ja ausgehen, dass er entweder in den ersten oder dritten Listenplatz kriegt, hätte ja auch sagen können, da brauche ich keinen Wahlkreis, weil ich bin ja, ja abgesichert auf der Liste. Ja, ja, aber das ist unattraktiv, weil ich glaube, ein Abgeordneter will schon auch zeigen, dass er seinen Wahlkreis hinter sich hat und für den er dann auch im Bundestag bestimmte Interessen durchsetzt. Deswegen geht man ja am Ende auch in den Bundestag um, seine Wählerschaft in dem Kreis, in dem man lebt, auch zu überzeugen ja? und für sie was zu tun. Ähm, Vor von dem Hintergrund ja, äh, wenn, man, wenn ich den Wahlkreis hier nicht direkt holen würde, nachdem ich dann jetzt sozusagen das Votum bekommen habe von den Delegierten und den Mitgliedern, dann gäbe es die Möglichkeit über die Liste, wenn ich einen guten Listenplatz bekäme. Aber du musst dir anschauen, gerade wir sind gerade nicht unbedingt bei 30 Prozent als spd ähm, wir sind bei 17, mhm. ich glaube im Bund, mhm. und in Berlin noch schlechter sogar. Das heißt, die Liste wird gar nicht so lange ziehen, Stand heute. Und ähm, deswegen muss es darum gehen, dem Wahlkreis Direktion. und das wird auch mein Kampf sein. Also ich werde alles dafür tun, um diesen Wahlkreis von dem Gröler zurückzugewinnen.
1: Also ist es aber auch realistisch, dass du nach der Bundestagswahl gar nichts hast?
0: Es ist zumindest eine Option, klar. Was machst du denn? Ähm, darüber habe ich mir jetzt auch keine, noch keine Gedanken gemacht, habe ich nie. Ich, mein erstes Ziel ist jetzt, dass ich gewinne, ähm, dass ich das Vertrauen der Mitglieder bekomme und dass ich im zweiten Schritt dann den Wahlkreis gewinne. Und das ist sozusagen, darauf konzentriere ich mich. Und ähm, mit Niederlagen und so, das ist jetzt und was ich danach mache, hm. darauf verschwende ich jetzt keine Energie. Schwer genug, das hier, was gerade passiert.
1: Lass uns mal inhaltlich reden. Du bist eine junge Frau, hast Migrationshintergrund. Michael Müller ist ein älterer, weißer Mann, regierender Bürgermeister. Was, warum bist du denn besser?
0: Schau, also wenn, wenn man sich anschaut, wo die SPD gerade ist, dann muss es darum gehen, für mich, ähm, dass ein weiter so nicht die Option sein kann, sondern die SPD muss sich wirklich erneuern. Und sie erneuert sich, das habe ich vorhin ja versucht so klar zu machen. Mit Menschen, die für eine andere SPD wieder kämpfen und streiten werden. Ich bin dafür, dass wir als SPD, und das habe ich auch in den Wahlkämpfen, die ich gemacht habe, gemerkt. Wenn du den wenn du, wenn du Menschen wirklich erklärst, warum, was dich überzeugt von der SPD. Für mich ist die SPD die Partei, die immer die Stimme derjenigen sein muss und ist, die weniger haben. Die Partei der... Abgehängten, die Partei der Sozialschwachen. Ich will die Aufsteigerpartei werden. Ich will, dass die Leute, die nicht irgendwie mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, eine Möglichkeit haben des Aufstiegs. Und ich repräsentiere ja diese Aufstiegsgeschichte und ich glaube, dass ich damit auch total viele Menschen überzeugen kann, dass genau das die SPD ist, für die wir streiten müssen. Weißt du, ein... Ich, man muss sich Sorgen machen um den Zustand der SPD, aber um ein Land ohne Sozialdemokratie ist aus meiner Sicht zu fürchten. Ich, ich würde mir, würd mir Sorgen machen in einem Deutschland, in dem es keine Sozialdemokratie gibt.
1: Aber ich meine, die ist ja, ist ja jetzt seit Jahren an der Regierung und ja. die SPD, die du beschreibst, die gibt es ja nicht oder nicht Na mehr? doch, die
0: gibt es. Ich glaube schon, dass wir echt schlechter da stünden als Deutschland ohne der Beteiligung ohne die Beteiligung der SPD in der Bundesregierung die all die Gesetze die Hubertus Heil gemacht hat zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ähm, Menschen die eben nicht so wohl situiert sind mhm. mit dem Mindestlohn das was ähm, Franziska Giffey gemacht hat zur Vereinbarung von Familie und Beruf ja. ähm, wir haben Olaf Scholz mit vielen was er gemacht hat man mag ihn kritisch sehen war ich auch sehr lange mit der schwarzen Null und so das hat mich angekotzt. Aber ähm, ich glaube, das, was wir jetzt gemacht haben, wieder auch in Zeiten von Corona und als Bevollmächtigte sehe ich ja, was passiert, wenn die SPD nicht immer wieder sozusagen draufhaut bei der CDU, bei diesen ganzen sozialen Fragen. Wir hätten eine viel neoliberalere Politik in diesem Land. Das unterschätzt man. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, die Menschen zu überzeugen. Weißt du, wir liefern und liefern und machen Gesetze und verbessern Bedingungen ähm, für die Frau, für die alleinerziehende Mutter, für für diejenigen, die wenig verdienen. Ähm, und trotzdem scheinen wir nicht zu überzeugen. Das heißt für mich, dass es dass es ein weiter so nicht geben kann. Es darf es nicht, weil sonst verlieren wir sonst verlieren wir komplett alles und wir landen im Nirvana, so wie Sozialdemokraten in Europa ja auch schon irgendwie verschwunden sind. Dieses Schicksal, glaube ich, ähm, drohe uns, wenn wir einfach so weitermachen. Und natürlich ist eine große Koalition ähm, nicht eine Wunschkonstellation, weil sie uns immer dazu verpflichtet hat, Kompromisse einzugehen, die auch wehtun und schmerzhaft waren und am Ende auch den politischen Tod bedeuten können. Mhm. so Und deswegen kann das, das weiter so bedeutet für mich auch, ein Ende der der großen Koalition ähm, als ähm, kleiner Partner. Das, das ist nicht das, was wir noch weitere vier Jahre machen dürfen.
1: Steht Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für deine Vision der SPD? Ja. Ja?
0: Ein Olaf Scholz steht für mich, ich habe das wirklich, ich war, ich war lange auch...
1: Mr. Schwarze Null.
0: Nein, warte, ich, hab, ich war lange auch skeptisch. Ich habe ihn trotzdem gewählt, Was bei den Nominierungen habe ich Olaf Scholz und Clara Geiwitz gewählt, weil ich... Ähm, immer noch so ein Grundvertrauen in ihm habe, dass wenn es drauf ankommt, er liefert. Und zu Corona und deswegen bin ich heute so klar in meiner Aussage zu Corona habe ich gesehen, was passieren würde, wenn wir Olaf Scholz nicht gehabt hätten. Also wie er Geld reingesteckt hat da rein, wo es Geld, wo wir wirklich auch Geld reinstecken mussten. Ähm, wir sind ja weg von dieser schwarzen Null. Und ich glaube auch er hat gesehen, das geht so nicht. Auch in Europa hat er.
1: Wer will er zurück?
0: Auch na du musst halt schauen, weißt du. Ähm, wir müssen, wir können in Deutschland nicht auf Dauer nur Schulden machen, das geht nicht. Du, das was gerade in diesem Land und auf der Welt passiert, stellt uns vor komplett neue Herausforderungen und ich finde ein Olaf Scholz schon, also ich, ich sehe in Ihnen einen Politiker, dem ich vertraue, mit so krassen Krisen dann auch umgehen zu können und deswegen stehe ich hinter ihm ja.
1: Du hast gerade Giffey angesprochen und Hubertus Heil waren ja auch schon bei uns in der Sendung. Ich habe sie jeweils, ah, ja, ich ge ich habe sie jeweils gefragt nach Hartz IV. Ja. Hartz IV ist ein großes Thema, was die Menschen immer noch mit der SPD verbinden. Beide sind immer noch dafür, das Hartz-IV-System zu behalten. Du willst ja. jetzt die SPD erneuern, was Neues ja. einbringen. Ja. Was ist mit Hartz IV?
0: Auch da muss ich dir sagen, war ich früher, also als ich bin ja auch in die SPD eingetreten, weil ich überzeugt war von Schröder. Deswegen tut es mir so weh, jetzt zu sehen, was er macht. Hm. Ähm, und ich war tatsächlich auch eine Unterstützerin der Agenda. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich aus einer Familie komme, wo dieses Fördern und Fordern-Prinzip Grund, eine Grundüberzeugung war von meinem Vater und von mir. Das heißt, wenn du was kannst, dann musst du was aus deinem Leben machen. Und da, wo sozusagen das System nicht reicht, kommt der Staat und unterstützt dich. Aber sozusagen einfach so nichts zu machen, gibt's nicht und ich war immer der Meinung in diesem Land kann jeder was machen weil ich ja gesehen habe dass dass ich ja auch kann aus dem Nichts habe ich ja auch was geschafft wieso sollen das nicht andere schaffen das heißt ich war immer überzeugt wenn du dich anstrengst dann kannst du auch dann kannst du es auch schaffen
1: was für dich gilt muss was für mich auch geld
0: genau genau aber das ist falsch ich habe ähm, immer mehr festgestellt dass das eben nicht so ist weißt du dass wir damit einfach so viele Menschen abgehängt haben und habe mich jetzt revidiert, weil ich glaube, dass dieses Fördern und Fordern Prinzip ein so kaltes Prinzip ist. Ich habe ja auch gesehen, wir haben ja lange von ha Sozialhilfe und dann später von Hartz IV gelebt. Eigentlich, solange ich bei meinen Eltern gelebt habe, kannte ich nichts anderes als Transferleistung und, ähm, und ich weiß auch und deswegen kam bei mir der Turning Point, wie peinlich es ist, wenn du zum Sozialamt gehst und jetzt in, zu, zu, zu den ähm, Arbeitsagenturen und dann so betteln musst quasi äh, um eine Bescheinigung, um eine Befreiung. Also für jede Befreiung in der Schule ähm, musste ich irgendwie was vorlegen. Und das ist etwas, was, was die Menschen oder mich so beschämt hat, das möchte ich eigentlich den Menschen nicht so so zumuten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir dieses ganze so Sozialstaatsprinzip überdenken müssen. Also weg von diesen Reformen von Hartz IV hin zu einem anderen Modell von Sozialstaat. Was bedeutet zum Beispiel, glaube ich, dass wir die Gesellschaft zu mehr Solidarität verpflichten müssen. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die Geld haben, die bereit wären, auch mehr abzugeben, wenn das Geld zum Beispiel in Bildungsflüsse wo ganz konkret, wo ich sage, ich gebe jetzt so viel Geld ab und das fließt ganz konkret in Bildung, dann machen das auch mehr. Ich glaube auch, dass dass wir, also ich bin jetzt nicht immer sofort bei der reichen Besteuerung, aber das ist natürlich ein Thema. Verteilung ist ein Thema. Um, um Verteilung ist auf jeden Fall ein Thema. Für die, auch für die Sozialdemokratie muss das ein Thema sein. Und ich glaube auch, dass wir bei den Einkommen unten eine zu höhere Besteuerung gerade haben. Also ich... Ich bin jetzt keine Expertin im Steuerrecht, ja. aber wenn ich sehe eine Krankenschwester, mhm. die, die ziemlich viele Abgaben macht, die aber so wenig verdient, dann kann das irgendwie nicht gerecht sein. Ähm, also von daher glaube ich, wenn die Sozialdemokratie die führende Partei würde, dafür müssen halt ganz viele Menschen sie wählen und auch Skeptiker und auch diejenigen, die ständig auf die SPD motzen äh, oder über die SPD motzen, die müssten sie wählen, damit sie wieder stärkste Partei ist und dann wirklich eine Politik machen kann, wie wir sie auch gerne machen würden in einer großen Konzer äh, großen Koalition geht das halt nicht. Gerade in diesen sozial ähm, in der Sozialpolitik im Bundesrat sehe ich, ähm, dass ganz oft zum Beispiel wenn die Be wenn Berlin eine Initiative macht ähm, zum Thema Wohnen oder solidarisches Grundeinkommen oder so, denn dann haben wir die Mehrheit, ähm, dann verlieren wir ganz oft, weil wir nicht die Mehrheit haben. Und wer hindert uns daran, die Mehrheit zu haben, sind ganz oft CDU-geführte Länder. Ja. Das heißt, wir können oft gar nicht das machen, was wir wollten. Auch in einem rot-rot-regierten Land, wo wir Bundesratsinitiativen starten, um letztendlich den Bund dazu zu bewegen, mehr zu tun in bestimmten Fragen, sozialen Fragen oder Wohnungsfragen oder so.
1: Wie willst du denn Olaf Scholz, Hubertus Heil, Katharina Giffey äh, davon überzeugen, Hartz IV loszuwerden? Mit, 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 mit was willst du sie ersetzen? Du in,
0: Du, ich glaube, inzwischen wissen alle, dass wir, ähm, dass unser Problem ist jetzt nicht Hartz IV. Und wir haben ja das sozusagen, das, wir das haben. Das, das ist nicht, euer Image, davon. Na, Jahr. ja, komm, aber inzwischen, und ich finde das auch total, wir sind nicht mehr bei Hartz IV. Inzwischen haben doch alle realisiert, in der, auch diejenigen, die am vordersten Reihe stehen, sogar diejenigen, die die, die Agenda immer verteidigt haben, dass, ähm, dass wir eine Reform brauchen, dass es jenseits von Hartz IV eine Sozialpolitik geben, auch für eine Franziska gibt, weil auch ein Hubertus Heil macht ja nichts anderes, als genau das umzusetzen, also weg von diesem Hartz IV, wie sie einst, wie es einst formuliert wurde, hin zu einer anderen Sozialpolitik. Also von daher, ich glaube, wir dürfen uns auch gar nicht so mit Hartz IV beschäftigen, ähm, Das ist nicht, das ist nicht meinen Augen merkt, sondern vielmehr auf das was müssen wir anders machen. Die Agenda war da, die Agenda war so wie sie gestaltet war zu dem Zeitpunkt richtig, fand ich. Dann aber sie hat gezeigt, dass sie so viele ähm, Diskrepanzen und Ungerechtigkeiten schafft. Also müssen wir diese Ungerechtigkeiten überwinden und das machen wir.
1: Was ist mit einem Grundeinkommen?
0: Welches meinst du? Bedingungslos Bedingungsloses Grundeinkommen. Grundeinkommen? Ja, auch da war ich immer Gegnerin. Weil ich auch hier dachte, als junge so Teenagerin und so die ersten Jahre meiner Politik, du kannst doch nicht diejenigen, die nichts machen, einfach noch be belohnen, indem du ihnen ein Gehalt gibst, ja? Kann doch nicht sein. Mhm. Weil mein Vater hat sich dumm und dämlich geschuftet für wenig Geld. Ähm, und da hat auch keiner gesagt, du kriegst das Geld, bleib zu Hause. So. Vor dem Hintergrund war ich eine krasse Gegnerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Dann habe ich aber jemanden getroffen, der ein Buch darüber geschrieben hat und der eine Studie vor allem gemacht hat. Und, ähm, und diese Studie, das waren jetzt nicht so viele, aber die hat gezeigt, dass diejenigen, die tatsächlich mal freien bedingungsloses Grundeinkommen bekommen haben, so, dass die danach eine größere Motivation gezeigt haben, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren, weil sie von sich aus so ein Schamgefühl auch empfunden haben, dass es eben nicht sein kann, dass ich jetzt so zu Hause so nichts mache und dafür Geld bekomme, sondern eine, einen Antrieb gefunden haben, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Ich bin immer noch keine Verfechterin des Bedingungs- und Grundeinkommens, ich bin immer noch skeptisch, aber, ins, aber da hat sich ein bisschen was bewegt. Also ich kann dem mehr abgewinnen als vorher.
1: Du hast gerade über die Steuern geredet, ähm, die Menschen, mit unteren, die die unteren Einkommen ähm, betreffen. Wer zahlt denn zu wenig Steuern in Deutschland?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir ein paar Prozent der oberen Klasse haben, die, die ich mehr besteuern würde, ohne dass ich jetzt Experte wäre, aber einfach aus dem Gerechtigkeitsempfinden heraus, glaube ich schon, dass, du, ähm, dass Menschen, die auch Geld machen, weil andere für sie arbeiten, ähm, dass sie tatsächlich auch einen größeren solidarischen Beitrag leisten müssten. Äh, also und ich glaube, dass die, die weniger verdienen, einfach zu viel Steuern abgeben. Ja, ähm, da müsste man ins. Aber das ist wohl. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die damals die Agenda auch mitgemacht haben und über die Frage, weil ich ja keine Expertin in, in, in Steuerfragen bin und keine Finanzexpertin, ähm, wie man das macht. Und die sagen alle, es ist total kompliziert. Im Steuersystem, Sagen Sie immer. im Steuersystem was zu machen, aber ich glaube schon, dass sowas möglich sein muss, eine Umverteilung. Ähm, weil wie willst du dann, wie willst du, wie willst du sicherstellen, dass diejenigen, die unten sind, einfach nicht noch mehr abgehängt werden und ähm, und die, die oben sind, immer weiter und dann auch noch das Geld woanders anlegen und, und rausgehen und das nicht hier versteuern und all die Sachen.
1: Aber da würden, da würden deine Gegner oder die Kritiker da sagen, äh, du hast es ja auch geschafft.
0: Was meinst du, ich habe es auch geschafft?
1: Ja, trotz dieses ungerechten Steuersystems.
0: Ja, aber weißt du, ich bin, ich bin ein... Ich glaube, ich bin ein, eine Ausnahme, es gibt ein paar Ausnahmen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Kinder aus benachteiligten Familien alle diesen Aufstieg schaffen. Und ich habe gestern oder vorgestern eine Studie gesehen, ähm, Marcel Fratscher hat sie veröffentlicht oder zumindest darf sie äh, darüber kommuniziert, Deutschland ist das ungerechteste Land, was die Chancengleichheit angeht, von Kindern aus Akademiker und nicht -Akademiker Eltern. Das hat mich echt erschüttert, also dass wir schlecht sind wusste ich, aber dass wir so katastrophal abschneiden und so katastrophal im international-europäischen Vergleich, dass, dass der Aufstieg und der soziale Status, das heißt sozusagen, der, wie viel am Ende die Kinder verdienen, so krass davon abhängt, ob deine Eltern Akademiker sind oder nicht. Wie es hier der Fall ist in Deutschland, das ist, das ist echt eine Katastrophe. Und warum
1: ist das so? Warum? Ich meine, das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten. Naja, das hat, auch was mit,
0: ja, das hat auch was mit, also die SPD war ja diejenige, die ähm, einst diese Durchlässigkeit in der Bildungsfrage ähm, versucht hat zu überwinden mit Hauptschule, G ähm, Realschule, Gymnasium. In Berlin haben wir ja auch, haben wir dieses System nicht. Ich glaube, das führt zu viel Ungerechtigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass wir da ähm, noch stärker ins Bildungssystem ran müssen. Ähm, dass das ist eine ganz starke Frage. ist. Es gibt Schulen zum Beispiel in Berlin, da verlassen Kinder äh, aus Migrantenfamilien oder aus sozial benachteiligten Familien ähm, 30 Prozent oder so die Schule ohne Abschluss. Das ist, ein, das ist krass. Ja? Das können wir uns gar nicht leisten als Deutschland, dass wir Kinder abhängen, ähm, weil sie nicht genug gefördert werden. Und wie förderst du sie, sie genug? Wenn die, wenn die Eltern es nicht schaffen, dann muss die Schule ran. Und wenn die Schule allein es nicht schafft, dann müssen halt externe Kräfte mit ran. Ich bin ja auch Mentorin und bin Lesepatin und ähm, mache ganz viele so pro, unterstützte Projekte, wo es genau darum geht, diese Kinder aus bildungsfernen, so-called bildungsfernen Familien, ähm, Zugänge zu geben, die sie normalerweise nicht haben. Ähm, und da sehe ich halt, äh, wie wichtig es auch ist, dass diese jungen Leute <lacht> Vorbilder haben. Wie, es, wie wichtig es ist, dass du sie mit an die Hand nimmst und dass du sagst, wir glauben an euch, weißt du? Und dass man dann auch Nachhilfe mit ihnen macht und dass man ihnen Zugänge zu, zum gesellschaftlichen Leben ermöglicht, die sie, den sie normalerweise ähm, zu Hause ähm, nicht haben. Und ich habe es ja auch gesehen, weißt du, gäbe es nicht, hätte es nicht so gute Lehrer gegeben damals, die haben mich geglaubt haben oder meine Eltern, die zwar bildungsfern waren, aber irgendwie doch einen Sinn hatten für Bildung und die Bedeutung von Bildung kannten, hätte ich es ja auch nicht geschafft. Und du kannst aber nicht davon ausgehen, dass Kinder immer gute Lehrer haben und du kannst nicht davon ausgehen, dass Kinder immer Eltern haben, die einen Sinn haben für Bildung. Also musst du als Staat viel mehr Ressourcen reinsetzen, um eben zu verhindern, dass Kinder aufgrund des sozialen Statuses der Eltern nicht mitkommen. Und da muss auch gerade die Sozialdemokratie in der Bildungsfrage viel, viel mehr leisten. Viel mehr Geld reinstecken in die Schulen, ins Bildungssystem, mehr mit externen Kräften arbeiten, mehr auch strukturell fördern die Initiativen, die jetzt immer so projektgebunden an Schulen unterwegs sind. Da müssen diese Förderstrukturen müssen strukturell gefördert werden. Da muss Geld rein. Viel mehr Geld.
1: Geld ist das eine. Also mehr Geld ist ja immer eine eine, ja, eine, eine schöne Antwort, immer. aber wir haben ja wahrscheinlich auch ein kulturelles Problem, was wir seit Jahrzehnten nicht adressieren.
0: Was meinst du mit kulturellem Problem? Ja, wenn wir
1: wenn wir seit Jahrzehnten wissen und die SPD hat ja was in der Bildung ja. zum Beispiel gemacht, aber ja. trotzdem sind wir immer noch... Ja. Die schlechtesten das heißt, in Europa.
0: Was sozusagen die Abhängigkeit angeht, nicht was die Bildung, was den Bildungsstatus insgesamt angeht. Ähm,
1: also mehr Geld reinschmeißen, ja, das reicht, ist halt nicht nee, so genau, Wir müssen ja wahrscheinlich nicht. ein paar Dinge in unseren Köpfen ändern.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Was zum Beispiel ein großes Problem ist, dass du ganz häufig keine Durchmischung an Schulen hast, sondern dass du Schulklassen hast, wo du zum Beispiel meine Schwester, ja, die lebt im Wedding. Ihre Kinder gehen auf Schulen, wo wo du zu 99 Migrantenkinder hast. Was an sich ja kein Problem ist, wenn die alle gut Deutsch sprechen. Aber ihre Kinder sprechen weder Arabisch noch Deutsch. Gut, gut, ja, hm. fluent sozusagen. Ja, ja. ja, weil die in der Schule nur mit Kindern zusammen sind, die auch schlechtes Deutsch sprechen. Und zu Hause, ähm, so wenig zu Hause sozusagen den Wortschatz wegen, dass sie noch nicht mal gu gutes Arabisch sprechen. Und das passiert ganz oft. Das heißt, wir brauchen diese eine stärkere Durchmischung auch in Schulen, dass du dass du ähm, sowohl was ähm, was die äh, soziale Herkunft angeht, aber auch was die ethnische angeht. Und ich glaube, das ist so wäre ein Erfolgskonzept. Guck mal, ich bin zur Grundschule gegangen, da waren wir drei Migranten. Ich glaube, es hätte auch es wäre gescheitert, wenn wir wenn das 100% Migrantenkinder aus sozial benachteiligten Schul äh, Eltern wären. Das kann ja gar nicht gut gehen. Aber ich das war total durchmischt. Ich hatte ich hatte äh, in der Schule ähm, Leute, deren Eltern Professoren, Doktoren waren und dann aber auch Leute, die von Hartz IV gelebt haben. Ich war ein Flüchtlingskind. Das war das war alles dabei. Und das heißt, ich hatte auch einen Anreiz irgendwie und einen Ehrgeiz mitzuhalten mit den anderen. Keiner hat mich runtergezogen, sondern ich musste irgendwie mitziehen, um da zu überleben in der Klasse. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder. Aber das ist schwer, weil du natürlich, dann komme wir zur Wohnraumfrage und der Wohnknappheit. Und wo leben denn Menschen? Mhm. Die Zurückdrängung, die mhm. Gentrifizierung. Weißt du, das sind ja das eine führt dann zum anderen. Das ist jetzt irgendwie alles Problembeschreibung. Am Ende musst du halt die Probleme angehen und wenn wir über diese Ungleichheit sprechen, dann hat das was mit Bildung zu tun und es hat natürlich auch was damit zu tun ähm, mit Wohnknappheit und wie die Sozialdemokratie es schafft. Ähm, das dass Menschen rausgedrängt werden oder dass Mieten überteuert werden. Und da sind wir ja wirklich gut. Ja? Also da sind wir sowohl auf Bundesebene, haben wir da ähm, äh, Lambrecht und vorher Katharina Wahler als Justizministerin, die da zuständig sind qua Ressort. da haben wir echt eine Menge auf die, auf die Beine gestellt. Und hier in Berlin haben wir auch sehr viel zum Thema ähm, Mieten und Gerechtigkeit, was äh, Mieten angeht.
1: Über Enteignung können wir gleich nochmal äh, reden. Nee,
0: ich bin kein Fan von Enteignung. Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht mein, meine Politik. Ich muss, äh, das eine ist sozusagen die Verantwortung des Staates ähm, stärken, aber... Wie, wie, viel, wie viel
1: nach deiner Meinung sollte eine Person in Deutschland an Wohnungen besitzen dürfen.
0: Das kann ich dir nicht beziffern. Jedenfalls ist das so, das kann ich dir nicht beziffern, aber letztendlich geht es darum, ich würde zum Beispiel einem Investor nicht ein lukratives Angebot machen und es ihm eher erschweren, hier Wohnungen zu kaufen, die dann zum Beispiel leer stehen, sondern würde den Investor bevorzugen und da ähm, Angebote machen, der Kitas Plätze für Kitas gibt, der Plätze für Jugendeinrichtungen, der sozialen Wohnraum schafft. Das kannst du doch steuern. Da muss ich nicht über Enteignung reden. Weißt du, es gibt total viele Möglichkeiten des Staates, da auch reinzugehen und zu steuern. Ich glaube, da haben wir ja lange, in Berlin hatten wir ja, weil es uns nicht so gut ging, haben wir ja viel verkauft. Mhm. Und das sehen wir jetzt. Ja? Wir zahlen die Zeche dafür, dass wir so viel an Wohnraum
1: aber wohnen, wohnen ist doch ein Grundrecht. Und ja, anständig klar. wohnen ist doch ein Grundrecht. Ja, warum, warum darf überhaupt mit Wohnen Profit gemacht werden? Du könntest auch als SPD-Lehrerin sagen, wir gehen da völlig raus. Ja, aber
0: deswegen machen wir doch als, als Sozialdemokratie, steuern wir doch dagegen mit dem Mietendeckel. Und du kannst dir vorstellen, wie die, wie die alle gerade auf die Barrikaden springen. Ja, gerade die, die hier irgendwie jahrelang Geld gemacht haben und, und so viel Geld, dass es echt, ähm, ja, also wenn, wenn man sich da in der Immobilienszene mal bewegt und sieht, wie, wie viele Millionäre diese, 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 dieses Geschäft gemacht hat, Multimillionäre, ja, da ist eine Zeit lang echt einfach zu wenig passiert seitens des Staates und jetzt versuchen wir dagegen zu steuern.
1: Aber bei Enteignung ziehst du eine Grenze?
0: Ich bin nicht für Enteignung.
1: Was ist denn eine andere Alternative?
0: Ja, aber das, was ich gerade gesagt habe. Dass du zum Beispiel nicht zulässt, dass ähm, Wohnungen gekauft werden und dann leer stehen. Ähm, dass du zum Beispiel diejenigen unterstützt, die ähm, auch sozialen Wohnraum schaffen. Dass ich zum Beispiel bei der Gewerbemiete, das ist total wichtig, Ja, das ist ein, auch ein ganz großes Anliegen von mir als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Es werden ja immer mehr so Kitas und soziale Einrichtungen aus ihren Mieten verdrängt. Die werden dann einfach nicht verlängert. Ja. Und das ist echt ein großes Problem. Das heißt, das, was wir sozusagen bei normalen Mieten haben, würde ich mir gerne fürs Gewerbe wünschen, dass ähm, den Vermieter, äh, der, dass er nicht einfach so die Leute raustreiben kann. Es gibt so viele jetzt Initiativen und Vereine, mit denen ich gesprochen habe, die können überhaupt nicht arbeiten. Ähm, und das ist dann eine demokratische Frage, äh, sich ehrenamtlich betätigen oder auch Jugendarbeit leisten, soziale Einrichtungen, die ganz kleinen, weißt du so, die, die werden rausgedrängt aus dem Mieten. Und da müssen wir ran. Nur, da geht die CDU zum Beispiel nicht mit. Wir haben als Berlin da eine Bundesratsinitiative gestartet, damit wir die Gewerbe mieten, weil es Bundesrecht ist, ähm, äh, dass wir dagegen steuern, das, was wir sozusagen im privaten äh, Mietrecht gemacht haben. Aber die CDU geht da nicht mit und deswegen scheitern wir.
1: Ist halt die Partei der Vermieter.
0: Ja, und deswegen muss die SPD stärkste Partei werden. Und um das zu schaffen, <lacht> möchte ich, dass die Mitglieder nicht wählen, mir ihr Vertrauen geben. Und ich habe so Bock hier einfach Infostände zu machen, Menschen mitzureißen und zu überzeugen. Und ich glaube, ich kann das. Also Gröler oder ich, das wird ein anti das wird Und das wird ein, das wird ein komplettes... Gegenkonzept. Und ich glaube, dass ich ganz viele Menschen unterschiedliche Zielgruppen erreichen kann. Schau, ich kann Migranten erreichen mit meiner Geschichte. Ich kann Frauen erreichen mit meiner Geschichte. Ich kann Le Leute erreichen, die früher die SPD gewählt haben und jetzt enttäuscht sind, weil wir, weil sie ihn weiter so nicht möchten. Das heißt, diejenigen, die enttäuschten, kann ich zurückgewinnen. Ich kann neue Wähler gewinnen, die sagen, wow, das ist eine Frau, die bringt frischen Impuls, sie bringt nochmal einen ganz anderen Spirit in die SPD. Also ich kann total viel, und ich kann auch ältere Menschen erreichen, das habe ich auch gemerkt. Da sind ein paar 70-plus-Leute eingetreten jetzt durch mich, ah. ähm, weil sie sich sagen, dass, dass ich mit meiner Biografie gezeigt habe, dass es in diesem Land auch möglich ist, den Aufstieg zu schaffen. Und, ähm, und und sozusagen ein Bild, auch ihnen gewisse Hoffnung gebe vor dem Hintergrund auch der Angriffe auf dieses Land von rechts, dass da jemand ist, der dafür kämpft, dass das, was dieses Land mal er äh, erlebt hat, nicht wiederkehrt. Auch dafür bin ich, glaube ich, so ein Hoffnungsschimmer für viele ältere Menschen, die noch dunkle Zeiten erlebt haben mit meinem Kampf gegen Rassismus und Kampf gegen rechts, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Wir können nicht über alles sprechen, äh, aber kommen vielleicht noch zu. Aber ich versuche immer noch den frischen Wind herauszufinden. Ja. Brauchen wir denn ein anderes Wirtschaftssystem? Angesichts Was der, Klima der Klimakatastrophe? Ich meine, ja, unser Klima Ressourcenverschwendendes äh, ja. Wirtschaftssystem.
0: Also Stichwort Klima. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass die SPD weitergeht. Aber das kannst du in der Großen Koalition eben nicht machen. Und deswegen, auch deswegen ist es wichtig, dass die SPD ja,
1: wir, stärker Wir, wir wird reden jetzt aber wird. über deine. Danke ja,
0: ja, ja, meine ich ja. Ich würde, ich finde, dass wir bei der Klimapolitik nicht mutig genug sind, mutig genug sind.
1: Das was, was wäre dann mutig?
0: Mutig bedeutet, dass wir nicht darauf warten, bis der Letzte zufriedengestellt ist unserer Wähler, ähm, sondern auch Konzession. Bedeutet, natürlich bin ich dafür, dass, ähm, dass wir das Auto nicht komplett aus dem, aus dem, aus unserer Welt abschaffen, aber wogegen ich ganz klar bin, dass, die Auto dass wir aus Rücksicht vor der Automobilindustrie bestimmte Dinge nicht machen. Weißt du, mein Bruder hatte damals einen Diesel und als es zu diesem Dieselskandal gekommen ist, hat es ja, haben wir es ja nicht geschafft in der Bundesregierung, sozusagen die Automobilkonzerne dazu zu verpflichten, dass sie eben die Zeche dafür zahlen, sondern es mussten diejenigen machen wie mein Bruder, der sich der sich einen Arsch aufreißt jeden Tag, ähm, um zu überleben, sich ein Auto gekauft hat ähm, durch hartes Arbeiten mit einem Diesel und der dann das aufgeben musste, weil er sich die ne äh, die Umrüstung einfach nicht leisten konnte. Und da hat die SPD zum Beispiel nicht durchgesetzt, dass die Automobilindustrie dafür natürlich auch zahlt. Sie haben die Fehler begangen und das haben wir nicht gemacht. Und da, da sind wir zum Beispiel nicht klar und nicht mutig genug, ähm, wenn es darum geht, da, wo es vielleicht weh tut, auch mal Entscheidungen zu treffen. Deswegen meine ich, was ich mir, was, wo ich glaube, und da, das hat mit Wirtschaftsfragen zu tun, mit Klimafragen und vielen anderen Fragen, dass wir viel zu oft ähm, darauf schauen, was wir dem Wähler antun können und nicht, was ist sozusagen noch hinnehmbar für den Wähler. Wir haben immer, wir wir. Die Entscheidungen, die wir treffen, sind ganz oft vor dem Hintergrund der Frage gestellt, können wir das dem Wähler zumuten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir aufhören müssen damit, dass der Wähler am Ende uns viel eher wählt, wenn wir glaubwürdig auch Entscheidungen treffen, die wehtun. Weißt du, ähm, natürlich zum Beispiel meine Familie. Ähm, die sind, die sind eher Verfechter davon, dass man überall mit dem Auto fahren darf und nicht zum Beispiel 30, Begrenzung auf 30, kmh und so weiter.
1: Infra äh, Autofrei innen steht dann sowas nicht nee, so, ne? Nee,
0: gar nicht. Hm. Aber, ähm, und der eine oder andere würde die SPD deswegen vielleicht auch nicht wählen, wenn wir das umsetzen. Aber warte ich jetzt darauf, bis ich jeden Einzelnen befrieden kann, nur aus Angst, dass er mich potenziell nicht wählt, um bei der, um bei der Rettung der Welt, um die es ja am Ende geht bei der Klimafrage, ähm, weiterzukommen, ist nicht mein Konzept. Also dann schaue ich lieber darauf, ähm, die Mehrheit davon zu überzeugen und das sozial gerecht zu gestalten, dass er natürlich, mein Bruder natürlich, sein Auto behalten darf, aber dass es am Ende auch darum geht, Innenstädte autofrei zu machen oder drei, was, das ist ja keine Freiheitsberaubung, wenn er jetzt nicht irgendwie ähm, mit, weiß nicht wie viel kmh durch die Stadt brettern muss, ja? Und ihn eher davon zu überzeugen, warum er doch die SPD wählt, auch wenn es in der Frage vielleicht nicht seine Partei ist.
1: Weil wir mal beim Beispiel mit dem, mit dem Verbrenner deines Bruders sollte er sich denn in Zukunft noch einkaufen kaufen dürfen? Nein. Es, geht, es wird ja jetzt da gerade diskutiert, ob wir einen Ausstieg aus dem Verbrenner beschließen. Also ich bist kein, du, ich,
0: ich sehe, Wenn du mich privat, also wenn du mich sozusagen fragst, ich bin keine, ähm, ich finde Autos schrecklich. Ähm, aber ich finde, ich würde jetzt nicht sozusagen mir das Recht nehmen, zu verhindern, dass ähm, Leute sich ähm, ein Auto kaufen.
1: Es, es geht ja um so ein Ausstiegsdatum im, im Sinne des Klimaschutzes, dass wir ab 2030, also in zehn Jahren, zehn Jahre lang dürfen noch neu zugelassene Autos raus auf die Straße. Aber ab dann sagen wir, okay, keine Verbrennerautos mehr.
0: Ja, also es wäre jedenfalls etwas, womit die SPD zeigen würde, dass sie es ernst meinte bei der Klimafrage. Genau.
1: Gibt es noch andere Themen bei der Klimafrage, wo du es ernst meinst? Was wehtun müsste zum Beispiel, hast du hast ja davon gesprochen.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass Fleisch viel zu günstig ist. Dass wir da tatsächlich gucken müssten, ähm, ja, ähm, es muss auf jeden Fall sozial gerecht gestaltet werden. Aber, dass ich ein, ein Kilo Fleisch für vier Euro bekomme, kann nicht richtig sein. Und das ist auch nicht der Sinn darin, sozusagen, dass sich das denn alle leisten können, wenn Fleisch billig ist. Ich glaube schon, dass wir auch bei der Frage ähm, mutiger sein können.
1: Mhm. Ja. Du kommst jetzt in den Bundestag, bist Abgeordnete, in welchen Ausschuss gehst du da?
0: in den Außen- und Innenausschuss.
1: Außen und innen.
0: Das, man kann ja zwei Ausschüsse. Also bleib, bleib ich sag aber, dir, ich sag dir warum. Ja. Also ich habe ja, ich habe sozusagen, ich habe Politikwissenschaften studiert mit Schwerpunkt internationale Beziehungen. Ich habe mein Leben lang Außenpolitik gemacht. Ich habe dann den Abstecher zu Erd Körting, mhm. Innenpolitik. Mhm. Dann bin ich zu Steinmeier und jetzt sozusagen wieder die innenperspektive mhm. ich habe in der zeit immer gesehen immer mehr gesehen wie außen und innen sich bedingen das heißt das was auf der welt passiert hat unmittelbar damit zu tun was hier in deutschland passiert das siehst du in der flüchtlingsfrage siehst du in der Klimafrage und bei ganz vielen fragen und das lokale ist nicht mehr lokal sondern wird am ende auch eine globale frage das heißt das was wir hier entscheiden Wirkt sich unmittelbar aus auf das, was in der Welt passiert und andersherum deswegen außen Auswärtige Politik, Auswärt äh, Außenpolitik, Auswärtiger Ausschuss, ähm, wo ich zum Beispiel dafür sorgen würde, dass Rüstungsfragen ähm, und Rüstungsexporte vom Bundestag vom Parlament abgesegnet werden, so wie wir das bei Auslandseinsätzen machen. Mhm. Wieso nicht? Wieso? Wieso entscheidet nicht das Parlament darüber?
1: Weil das eine Wirtschaftssache ist. Ja, Und aber das ist das, 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 das ist Das, das, das gehört in den Wirtschaftsausschuss.
0: Na, ich werde ja kann ja sein, dass es in den Wirtschaftsausschuss gehört, aber trotzdem möchte ich, dass der Bundestag künftig darüber entscheidet. Aber warum? Wohin? Ja, weil ich weil ich möchte, dass wir dass die Parlamentarier wir Parlamentarier ich zähle mich schon dazu, dass wir in diesen Fragen auch die Verantwortung, die wir ja tragen auch dann der gerecht werden, indem wir bei Rüstungsfragen, die super sensibel sind. Ich möchte keine Rüstungsexporte in diktatorische Staaten oder Kriegsgebiete. Ich möchte da, dass der Parlamentarier, der seinem Gewissen und seiner Wählerschaft ja verpflichtet ist, mitentscheidet, ob einen Rüstungs, ähm, äh, ob, die, äh, ob eine Rüstungsgenehmigung vorzogen wird oder nicht. Ja? Zum Beispiel, das ist Au die Außenpolitik, aber das ist das eine. Ich möchte auch, ähm, dass wir mutiger sind, was Europa angeht. Ähm, was meine ich mit mutiger? Ich habe das Gefühl, wir sind gut in der Außenpolitik, aber uns fehlt insgesamt so ein bisschen die Vision. Also ich, wenn ich jetzt sozusagen versuchen müsste zu erklären, was ist denn eigentlich unser, unsere Vision für Europa, dann fällt es mir schwer. Merkel, ist für, mich, so, Merkel ne? ist für mich, ich, ich habe großen Respekt vor der Kanzlerin, mhm. aber ich sehe keine Vision in ihrer Europapolitik. Das ist alles so klein klein und alles so immer sehr auf Sicht gefahren. Aber wo ist denn die große europäische Frage, mit die uns irgendwie miteinander verbindet? Und da, dann heißt es natürlich, die müssen mitziehen. Und es gibt Staaten, die nicht mitziehen. Ja, dann ist das halt so. Dann musst du aber trotzdem vorangehen. Also das, was Macron ja versucht hat mit seinem großen Wurf der Reform Europas, da hätten wir viel stärker mitgehen müssen, finde ich. Da haben wir ihn zu lange oder das haben wir nicht ernst genug genommen. Ähm, weil er hat tatsächlich eine Vision gehabt mit einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zum Beispiel. Du musst, wir müssen dann auch mehr Rechte abgeben nach Europa, wir tun zwar immer so, wir sind so die großen Europäer, aber wenn es darum geht mehr Vergemeinschaftung, da zucken auch wir zurück. Ja, also das würde ich zum Beispiel dann. Das ist ein Europaausschuss, aber ich glaube, das ist auch im Auswärtigen Ausschuss ist das auch eine Frage, wie hast, wir. Mit hast Europa du denn
1: eine Vision umgehen. für Europa?
0: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich wünsche mir mehr Vergemeinschaftung. Ich wünsche mir mehr Abgabe von nationalen Rechten, mehr Souveränität auf die europäische, zum Beispiel in der Verteidigungsfrage. Auch? Wäre eine Option, aber auch in der Verteidigungsfrage. Dass wir eine gemeinsame Verteidigungspolitik machen. Dass wir eine echte gemeinsame Außenpolitik haben. Dass wir zum Beispiel darüber nachdenken könnten, wer vertritt uns im, im Sicherheitsrat. Wieso ist das jetzt so? Ist es Gott gegeben, dass Frankreich da sitzt? Ja? Könnte man nicht überlegen, ob man einen gemeinsamen europäischen Sitz im Sicherheitsrat hat? Das würde doch zeigen, dass Europa da tatsächlich auch mit einer Stimme spreche. Aber das sind halt alles Dinge, die für die man streiten und kämpfen muss. Und natürlich ist das jetzt so, ähm, klingt das eher Stand heute unrealistisch, aber ich bin der Meinung, dass wir, dass wir eine Vision brauchen. Die Menschen müssen irgendwas haben, an das, an das sie sich auch irgendwie ähm, orientieren können. Wir haben, glaube ich, einfach auch zu viel Orientierungslosigkeit bei vielen Menschen.
1: Europa, Außen- und Innenausschuss ist ein gutes Thema. Ja, Außen- und Innenausschuss. Es ist ein gutes Thema, aber ein Thema Moria, ja. da sitzen immer noch mehr als 10.000 Menschen in diesen Lagern gefangen. Ähm, viele SPDler haben ja so jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer gesagt, oh, wir müssen sie da rausholen. Und dann, wenn man guckt in den Bundestag bei den Abstimmungen, haben sie sich dagegen ausgesprochen.
0: Das weiß ich gar nicht, doch, doch. wer sich dagegen ausgesprochen hat. Ja, ja, es, es
1: wurde von den Linken und Grünen immer wieder Anträge reingebracht, die, die Lager mit Hilfe von Aufnahme auf, aufzulösen. Die SPD hat dagegen gestimmt.
0: Ich kann dir nur sagen, was Berlin macht. Ich sitze ja noch nicht im Bundestag, um ja. das zu ändern. Aber ich meine, ich sitze ja. Meine Verantwortung ist ja Berlin erstmal. Ich kann dir ja nicht sagen, das, was die SPD im Bundestag macht. Ich habe das nicht mitbekommen, ja, dass da, da die. du ja rein. Ähm, ja das würde ich dann anders machen ich würde nicht einem votum ähm, sozusagen ähm, gegen mich gegen ein votum stellen was da heißt dass wir zum beispiel beim familiennachzug nicht bei 1000 die grenze setzen sondern dass wir dem familiennachzug ähm, dass wir da natürlich großzügiger sind ich würde zum beispiel dafür sorgen oder was heißt dafür sorgen ich würde mich ähm, dafür einsetzen dass äh, dass der bundesinnenminister endlich mal seinen job macht und uns als kommunen ähm, die Möglichkeit gibt, Geflüchtete aufzunehmen. Ich gucke mir Berlin an, das ist ja meine Verantwortung. Und da kannst du uns nichts vorwerfen. Wir haben schon letztes Jahr mindestens gesagt, äh, wenn nicht schon gar länger, dass wir bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Dafür musst du aber die Gesetzeslage ändern. Und das macht Seehofer nicht. Wir haben eine Entschließung im Bundesrat gemacht, die keine Unterstützung findet, weil die auch zum Beispiel Baden-Württemberg, wo die Grünen auch nicht mitgehen, ehrlich gesagt, das ist nicht nur eine SPD-Frage, sind nicht immer die Grünen, die da... Ähm, alles mitmachen. Wir haben keine Mehrheit für die Entschließung bekommen, wo es darum ging, dass Seehofer Paragraph 23 ändert, der uns dann ermöglicht, Geflüchtete aufzunehmen. Im Bundestag würde ich eine humanitärere Flüchtlingspolitik machen, weil, ich sage dir auch warum, ich war ja bei Steinmeier, habe hautnah miterlebt, wir waren einmal im Monat in Brüssel und ganz oft ging es um Verteilung und Quoten. Hm. Wir haben wie lange 2015, mindestens ein Jahr versucht, diese Quote umzusetzen und die eine gerechte Verteilung hinzukriegen, haben wir nicht. Das heißt, meine Hoffnung darin, dass die Europäer alle gemeinsam mitgehen, wenn es darum geht, eine Verteilung hinzubekommen, ist gering, wenn nicht gern Null. Das heißt für mich, dass Deutschland auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen muss und im Zweifel auch im Alleingang wenn die anderen nicht mitziehen.
1: Also im Zweifel auch alleine alle rausholen?
0: Naja, alle, wie willst du die alle rausholen? Sind
1: doch nur 10.000 Menschen.
0: Ich glaube schon, dass wir Die können wir, wir doch auf
1: 180 Kommunen, die sich in den letzten Wochen, Monaten angemeldet haben, locker verteilen.
0: Ich glaube schon, dass wir tatsächlich viel, viel mehr aufnehmen können. Warum ähm, sagst du nicht alle? Vielleicht können wir auch alle aufnehmen, ja. Also wir sind ja tatsächlich ganz viele Kommunen, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Aber du, das bleibt ja auch nicht bei der Aufnahme. Wenn ich jetzt sehe in Berlin, wo ich ja auch so ein Flüchtlingsprojekt, eine Flüchtlingskampagne vor anderthalb Jahren gestartet habe, was bedeutet das denn? Die Leute kommen an und da musst du dafür sorgen, dass ein Integrationsprozess stattfindet. Du kannst ja nicht einfach sagen, Wir nehmen sie auf und dann sind sie im Flüchtlings ähm, nach Flüchtlingsunterkunft und dann hört meine Arbeit auf. Nein, dann beginnt erst die harte Arbeit. Dann beginnt es, dass sie die Sprache lernen müssen, dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie, dass die Eltern die Sprache lernen, dass sie arbeiten. Das ist sozusagen die harte Arbeit. Und dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen: Wir nehmen jetzt mal als Berlin so äh, mehrere Tausend auf, weil du musst auch gucken. Das wäre mein Ziel. Dass, dass sie in Wohnungen kommen und nicht in so einer Flüchtlingsunterkunft bleiben. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir Wohnknappheit haben, kannst du natürlich gibt's manche, die sagen, ja, ja, die können ja irgendwo denn außen, ganz weit draußen wohnen, ist ja scheißegal. Aber so funktioniert der Integration auch nicht, sondern sie müssen unter, den, unter die Menschen kommen, damit sie auch die Möglichkeit haben, in einen Austausch zu kommen. Weißt du, das bleibt eben nicht bei der wir nehmen sie auf und dann ist es getan, sondern die harte Arbeit kommt danach. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir es dass Deutschland deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen kann. Und vor allem, finde ich, ist jetzt nicht fair, wie du das gesagt hast, mit der SPD, die da ähm, blockiert. Wir sind diejenigen, die immer gesagt haben, wir würden mehr machen. Aber auch das geht mit einem Seehofer, mit einer CDU nicht.
1: Ich meine, das war eine Abstimmung, äh, ist eine große Koalition, da wird dann zusammen abgestimmt. Ja. Eine Frage ist eher, würdest du deinem Gewissen folgen und dann quasi bei so einer Abstimmung, wo die Großflüchtlinge sich... Ich würde als
0: Abgeordnete immer meinem Gewissen folgen.
1: Ja, aber Saskia Esken zum Beispiel ist ja SPD-Vorsitzende, hat sich ganz klar online für, äh, wie du, die Menschen in Moria eingesetzt, hatte aber dann im Bundestag mehrfach gegen mehr Aufnahme von moria äh, Geflüchteten. Aber
0: Saskia so Esken ist doch... Ganz klar, diejenige, die immer an vorderster Front ja, steht. Äh, wenn es darum geht. das eine ist das
1: Sagen und das andere ist das Handeln. Ich, Würdest du dann auch du, es das, gibt was halt, du Ich habe ja
0: sieben Jahre im Bundestag gearbeitet. Das war ja meine erste Arbeitsstelle quasi nach dem Studium. Und ich habe ganz oft mitbekommen, dass ähm, sozusagen der Fraktionszwang, der in Anführungsstriche, ja. weil es gibt ja keinen Zwang, aber ganz häufig so, dass viele Abgeordnete sagen, Na ja, wir müssen als Fraktion dann zusammenbleiben, um, weil der Schaden ist vielleicht größer. Das darf man nicht unterschätzen. Manchmal geht es auch wirklich darum, dass die Fraktion beieinander bleibt. Also ich würde dir jetzt nicht sagen, ich würde immer sozusagen ähm, mich gegen die Mehrheitsvotum stellen, wenn es für mich nicht 100 Prozent meine Meinung ergibt. Also man muss auch in der Politik fähig sein, Kompromisse zu schließen. Und Aber der bei Linien. der Frage, ja, bei der Flüchtlingsfrage, bin ich klar, weil dann wäre ich nicht glaubwürdig. Ich habe jetzt so lange gekämpft dafür, dass wir eine humanitärere Flüchtlingspolitik haben. Ich kann mir nicht vorstellen, Stand heute, ähm, dann einem, sozusagen wenn es darum geht, einem, einem Beschluss ähm, abzulehnen, wo wir mehr Humanität zeigen. Ich wünsche mir eine SPD, die stark genug ist, genau diese Politik zu machen. Trotzdem, manchmal müssen Kompromisse auch ich werde bestimmt Kompromisse machen müssen.
1: Zum Schluss, ähm, wir haben noch zwei kleine Themen.
0: Na, ähm, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich weiß darum,
1: kleine Themen. Äh, ich muss natürlich fragen, du hast äh, palästinische Wurzeln. Würdest, hättest du dem BDS-Beschluss im Bundestag zugestimmt, der die BDS-Bewegung als antisemitisch deklariert?
0: Ach so, ja. Ähm, jetzt weiß ich, welchen Beschluss du meinst. Ähm, für viele BDSler bin ich ja Verräterin. Weil, weil ich ähm, nicht ganz klar mich ähm, gegen einen Boykott Israels ausspreche. Weil ich den Boykott antisemitisch finde. weil ich der Meinung Nicht, weil ich der Meinung bin, dass jeder, der BDS-nah ist, antisemitisch ist. Aber das Grundkonzept sozusagen, jüdische Produkte zu boykottieren, erinnert mich an, an eine Zeit, in die ich nicht zurück will. Und deswegen bin ich... Ähm, bin ich für diese Leute alleine, weil ich das sage, bin ich eine Verräterin.
1: Bist du denn für den Boykott israelische Produkte aus den besetzten, besetzten Gebieten?
0: Ich bin, da gibt es ja eine europäische, eine europäische Regel, die ich ganz klar befürworte, habe ich ja auch auf Twitter gesagt und dafür wurde ich ja auch ähm, von ganz vielen wieder als Antisemitin bezeichnet. Mein, mein, mein Problem ist, für die einen bin ich Antisemitin und für die anderen Verräterin. Es gibt Jetzt habe ich zum Beispiel das deutsch-israelische deutsch Filmfestival eröffnet. Es ist ein Shitstorm losgegangen in der arabischen Community, die mir Verrat vorgeworfen haben, ich hätte meine Identität aufgegeben, was, wie, hätten mich meine Familie, wie hätte mich meine Familie erzogen, die meine Familie beleidigt haben aus der arabischen Community. Und auf der anderen Seite haben jüdische Organisationen versucht, Druck auf die Organisation ausüben, die mich eingeladen hat, damit sie mich ausladen. Das heißt, ich bin immer, ich werde es nie irgendwie diesen Leuten gerecht machen. Ich bin immer für die einen werde ich nicht nicht pro-israelisch genug sein. Ich werde nie, ich werde nie diejenige sein, die israelische Politik, die die sich gegen die Palästinenser richtet, würde ich werde ich immer kritisieren. Ähm, zum Beispiel auch die Siedlungsfrage. Aber ich werde nie einer Politik zustimmen, wo es darum geht, wie bei BDS ähm, ganz häufig der Fall ist, dass eine vermengt wird zwischen Judentum und Israel, hm. dass ähm, antisemitische ähm, Einstellungen ähm, weitergetragen werden. Ich wurde zum Beispiel vom BDS kritisiert einmal, weil ich ein Fastenbrechen gemacht habe, ähm, interreligiöses Fastenbrechen zwischen Juden und Muslimen. Ja, weil das würde ja sozusagen am Ende ähm, der israelischen Politik dienen. Sorry, Entschuldigung. Also, wo, wo, wo leben wir denn? Ähm, und deswegen bin ich da und ich wurde so oft so massiv angemacht von den Leuten vom BDS. Also, das sind jetzt nicht unbedingt meine Freunde.
1: Aber der Punkt ist so ein bisschen, du weißt ja auch durch, durch deine Arbeit mit Steinmeier, dass. Äh Deutsche Außenpolitik sehr vorsichtig ist, wenn es um äh, die Besatzung der palästinensischen Gebiete und so weiter geht. Selbst du hast in der Bundespressekonferenz kaum das Wort Besatzung in den Mund genommen. Was würde, was, was bräuchte denn deutsche Außenpolitik in Sachen Palästina und Israel?
0: Ich habe ja eigentlich auch Politik studiert, weil ich die Hoffnung hatte. Ähm, eines Tages in einem unabhängigen freien Staat Palästina irgendwie Aufbauarbeit im Rahmen einer internationalen Organisation zu machen. Ich hatte immer die Hoffnung, dass es uns gelingt, Frieden zu schaffen.
1: Zwei Staatenlösungen wird zwei ja immer noch äh, propagiert, die zwei, aber ja. die soll eigentlich schon tot sein.
0: Ja, für mich ist sie noch nicht tot. Ähm, ich habe nur ganz wenig Hoffnung darin, dass sie umgesetzt wird. Vielleicht ist das, was jetzt passiert mit dem Friedensabkommen zwischen Israel und einigen Golfstaaten, ein Weg?
1: The Trump-Plan.
0: Ja, aber trotzdem ist das, auch wenn Trump Dinge macht, muss es ja nicht automatisch schlecht sein. Vielleicht ist das eine Möglichkeit tatsächlich, ähm, vielleicht schafft er ja Öffnungen, die wir brauchen, auch was den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern angeht. Deutschland hat für mich, ich wünschte mir eine viel ähm, stärkere Nahostpolitik einfach. Gar nicht nur auf Israel-Palästina bezogen, sondern eine stärkere Präsenz ähm, äh, deutscher Politik im Nahen Osten. Natürlich haben wir aufgrund unserer Geschichte, äh, wird es immer schwierig sein, ähm, Politik zu formulieren, die vielleicht auch kritischer ist. Auch, auch was die Palästinenser angeht, ähm, aber ich, ich, ich äh, also das, was ich sozusagen erlebe, wenn ich in Israel unterwegs bin und in Palästina, ist, ähm, dass die Menschen es leid sind, ja? äh, diese die, so viele Jahre jetzt in Unfrieden zu leben und viele sich nicht sehnlicher wünschen als den Frieden. Und dass die Palästinenser ja mehrfach leiden. Sie leiden unter einer israelischen Politik. Sie leiden aber auch unter einer palästinensischen Autonomiebehörde.
1: Ja, oder die Hamas in Gaza.
0: Oder Hamas in Gaza. Mhm. Das sind so Mehrfachopfer einfach. Und das ist so, das tut mir leid. Ich werde, ich ich werde nicht sozusagen mich mit dem Nahen Osten beschäftigen im Bundestag.
1: Wieso? Wenn du im Auswärtigen Ausschuss sitzt. Ja, das ist aber ist doch eigentlich ich dein Thema. Du wärst glaube ich die erste äh, ja. Bundestagsabgeordnete mit palästinensischen ja. Wurzeln.
0: Ja, aber heißt ja nicht, dass ich dann automatisch mich jetzt mit dem Nahostkonflikt beschäftige, ähm, weil ich immer die, die Gefahr, der Gefahr ausgesetzt werden würde, dass ich das nie den Leuten recht machen kann. Die einen werden mich Verräterin nennen und die anderen werden mich ja, so sehen, dass ich ähm, dass ich nicht glaubwürdig diese Politik machen kann. Aber das ist nur auf Israel-Palästina bezogen. Na, Ost schon. Mhm. Also ich hätte schon Lust, ähm, mich stärker mit der Region auseinanderzusetzen. A, spreche ich die Sprache. Und B, glaube ich, ein bisschen was vom Golf zum Beispiel zu verstehen.
1: Also es ist interessant, dass du dich äh, für die arabische Welt einsetzen willst, aber quasi deine deine Herkunft äh, ausklammern möchtest, weil es zu nicht, heiß ist.
0: Ich würde es nicht ausklammern, aber ich... Ähm, ich glaube einfach dass, dass ich dass es schwierig ist, sozusagen Vertrauen zu, zu schaffen, wenn du, wenn du immer für die eine Seite nicht objektiv genug sein kannst. Und für die israelische Seite werde ich nie objektiv sein können.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Zum Schluss, äh, du hast dein Thema, äh, dass du ge dich gegen Rechts einsetzt, schon angesprochen. Ich würde noch mal gerne ein Thema äh, aufmachen, ob du, das, du mit was anfangen kannst, äh, Racial Profiling. Hast du schon mal Racial Profiling erlebt?
0: Ja. Hoffnung. Kannst du das beschreiben? Zum Beispiel am Flughafen. Wenn ich konsequent gecheckt werde. Immer. Jedes Mal mit meinem Mann. Ähm, wenn mein Pass dreimal umgedreht wird mit meinem Mann, wenn ich unterwegs bin. Ähm, wo ich mir denke, bei den anderen geht es immer so du, 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 rein, raus, vorbei. Und bei mir ist, geht es immer, bei mir geht es immer bisschen länger, ja, da wird er gedreht, dann werde ich angeschaut, ich habe das Gefühl auch eingeschüchtert, so, und das finde ich schon, das ist eine Art Racial Mein Mann erlebt das mehrfach, ähm, wenn er in seinem Auto unterwegs ist und rausgezogen wird aus dem Verkehr. Er fährt ganz normal, ohne die Verkehrsregeln zu verletzen, wird rausgezogen. Warum? Also, ähm, ja, warum? Das nenne ich Racial Profiling. Warum? Ja, aber warum machen die
1: Polizisten das?
0: Sie ähm, Rassisten sind? Natürlich nicht. nicht äh, die, ich würde mich davor hüten, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Aber wir haben ja heute auch wieder gesehen, ähm, dass es rechtsextreme, rassistische Tendenzen auch in der Polizei, auch in der Berliner Polizei und in unseren Sicherheitsbehörden gibt. Und deswegen ist das, was Seehofer macht, verantwortungslos, der da sich weigert, irgendwie das stärker mal zu untersuchen. Ich bin die Letzte, die sagt, dass wir das, dass, dass wir ähm, die Polizei unter Generalverdacht stellen sollten. Ich werde ja geschützt sozusagen von LKA-Beamten, hm. weil ich bedroht werde. Mhm. Und sie haben mein vollstes Vertrauen. Und ich finde es ätzend, wenn sie angegriffen werden, wenn sie mich begleiten und mich schützen sollen, von Linken zum Beispiel, die Anti-Polizei sind. Das geht nicht. Aber was ich schon denke, was wir brauchen, ist, um Vertrauen wieder zu schaffen, das ist nämlich, dann hat das auch was mit, Demokrat, mit demokratischem Zusammenhalt zu tun. Um Transparenz, um Vertrauen zu schaffen, brauchst du Transparenz und Klarheit. Und da muss die Politik, die Innenpolitiker, der Bundesinnenminister dafür sorgen, dass rechtsextreme, rassistische Tendenzen untersucht werden. Das das eine. Und zum Beispiel Fortbildung. Es gibt in der Polizei bestimmt auch Leute, die überhaupt nicht merken, dass sie rassistische Einstellungen haben. Das heißt, du musst in der Ausbildung eine Sensibilisierung zu Rassismus-Theorien und zu Rassismus ein und zu antimuslimischem Rassismus und zu Antisemitismus. Hm. Zum Beispiel, dass eine Polizei einen Anschlag auf ein jüdisches Restaurant ähm, als ähm, äh, Sachbeschädigung klassifiziert, ist natürlich absurd. Warum soll ein jüdisches Restaurant angegriffen werden? Hm dass es dann natürlich auch zumindest mal im antisemitischen Bereich untersucht wird, da muss, es, da muss eine Sensibilisierung her. So.
1: Das sind wir durch?
0: Ja. Ich glaube, ich muss jetzt echt zu meinem Kleinen.
1: Kein Problem. Sasan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Glück in deinem Wahlkampf. Vielleicht bekommen wir den Michael Müller auch noch mal vorher. Mal schauen. Mal schauen,
0: Vielleicht ich das ja. Und
1: dann wissen wir äh, im November, ob du für den Bundestag jetzt antrittst.
0: Ja, wir wissen, Ende November ist zumindest die KDV, ja.
1: Und ansonsten, die, die nicht so ansonsten wenn, wenn du es nicht wärst und dann äh, nach deiner Zeit in der, beim Staatssekretär sein äh, neuen Job hast, dann, dann sehen wir uns
0: nochmal. Wir, wir, wir das noch mal. mal.
1: Danke, danke. Bis Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.